0: Fin donc de ce euh, journal. Prochain point dans l'actualité à 16h. Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture présenté par Tamara. Alors Difficile décision de continuer ou pas de présenter des livres, ce qui paraît tellement futile en, en ces temps de guerre. Et en même temps, lire, c'est une manière de s'échapper, pour réfléchir, pour se renforcer, pour comprendre en s'identifiant, pour se reconstruire. Et peut-être que... Nos jeunes ont particulièrement besoin, euh, en ces temps où nous les, leur conseillons de se détacher des réseaux sociaux, de pouvoir euh, trouver une échappatoire ailleurs. C'est une émission qui sera uniquement consacrée à des ouvrages jeunesse. Je commencerai par l'ouvrage de Anne-Laure Bondoux, Nous traverserons des orages, publié chez Gallimard Jeunesse. Il s'adresse à des jeunes de 13-14 ans et davantage. C'est typiquement un roman... « Jeune adulte plutôt que jeunesse », c'est un roman qui raconte l'histoire d'une famille à travers les figures paternelles. Génération après génération, tous cèdent à la violence pour s'enfoncer dans la médiocrité, malgré leur potentiel, malgré leurs rêves. Dans l'ombre, les femmes sont impuissantes à les aider et se retrouvent seules. C'est Olivier qui raconte l'histoire de sa famille pour son fils, Saul. Issu d'une famille d'agriculteurs, une famille où l'on donne aux enfants des noms d'arbres ou de fleurs, il a tout fait pour fuir la campagne, mais n'a pas réussi à réaliser ses ambitions, son rêve de grandes études, vivre avec son premier amour. Il est condamné à la prison pour avoir cédé à la violence, lui aussi, il retrace les filiations pour comprendre le poids de cette fatalité, fatalité pardon, et voir comment y échapper, s'il y avait moyen d'y échapper. Le récit commence donc au moment où commence la guerre, 14-18. Le frère aîné de la famille est envoyé au front, il laisse sa jeune épouse à la ferme avec ses parents et son jeune frère. Et je vous lis le premier extrait. Vingt jours maintenant, quand Zem a quitté les chaumes, perdu et fatigué au milieu des hommes, de troupes perdues et fatiguées, il n'est définitivement plus lui-même, dépouillé de son passé comme d'un vêtement, le voilà face à un avenir impossible à saisir. Ne reste que le présent, une succession de gestes, d'ordres, de contre-ordres, auxquels il faut obéir en attendant la première offensive. On lui donne une pioche, on lui donne une pelle, on lui ordonne de creuser alors. Il creuse, des tranchées, des abris, de longs couloirs, semblables à ceux des vers de terre et des fourmis. Il sent des milliers comme lui à creuser, à se faire des cloques sur les mains et à dérouler des kilomètres de fils de fer barbelés. Au loin, c'est la même chose côté prussien, si bien qu'au début cette guerre fait croire un immense chantier de travaux publics. Tout ce déploiement donne confiance à Anzem. Une admirable ingéniosité semble ici à l'œuvre doublée d'une solide tactique militaire. Il n'y a pas à dire, les généraux qui ont conçu des plans si savants doivent en avoir dans la cervelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils restent à l'abri dans les bureaux, parce qu'un cerveau qui pense est plus important qu'un corps qui l'a fait. C'est logique pour l'heure, Onzème ne voit pas que ses tranchées ressemblent déjà à un immense cimetière. Anzem part, on l'a vu, confiant, mais va revenir détruit, amer et diminué. Et de plus, quand il revient, il comprend que sa femme et son frère sont amants et devine probablement aussi que l'enfant à naître n'est pas de lui. Un drame qui se termine par un meurtre. L'enfant va grandir dans l'ignorance de ce drame, dans le spectacle de la violence quotidienne et de l'alcoolisme de son père. Et l'histoire se répète au moment où Charme doit partir à la guerre, lui aussi. Et je vous lis le deuxième extrait. L'eau frémit, Gabi fait passer le café tandis que Charme, immobile sentinelle, se tient devant la fenêtre du pavillon. Combien de temps vont-ils rester séparés les uns des autres À quoi vont ressembler leur vie à présent Personne n'en sait rien. Le monde vient de basculer dans une sorte de vide qui donne la nausée. Et puisque les grandes personnes, les grandes questions n'ont pas de réponse, mieux vaut s'en tenir aux petites. Comme son père avant lui, Charme devient un ivrogne et son fils, Aloès, grandit dans l'ombre de sa déchéance. Aloès a eu la chance d'avoir été aimé, encouragé, stimulé, intellectuellement, par Daniel. Un amour profond dont il ne comprendra la nature que plus tard, et qu'il devra dissimuler. L'époque condamne l'homosexualité, et à la campagne, il est impossible de se cacher. Il partira donc pour Paris, afin d'échapper au regard et à la condamnation des autres, non sans, S'être marié et avoir eu un fils, un fils qui grandira sans père. Un de plus. Mais après la guerre d'Algérie, il n'est plus capable de s'en sentir bien nulle part. Chaque génération apporte de nouvelles épreuves, de nouveaux deuils, de nouvelles violences. En parallèle, l'histoire se déroule. Nous voilà maintenant en pleine guerre froide. Et surtout ce constat d'échec parce qu'Aloès, se rêvait écrivain, son fils Olivier, le narrateur, le rejoindra à Paris pour terminer ses études. Il est bourré d'émotions, très intelligent. L'avenir semble tout ouvert devant lui. Tout semble possible. Il travaille avec acharnement pour s'intégrer, abandonner son allure de provincial. Il vit avec son père et son compagnon qui meurt du sida. C'est l'époque où on découvre la maladie et où l'on la considère on l'appelle le concert des homosexuels. Et je vous lis encore un extrait. Dans ma classe de seconde, je me sens à part. Je ne porte pas les mêmes vêtements que les autres. Je ne parle pas avec la même assurance. Je ne pars pas en vacances sur la côte et ma famille ne ressemble à aucune autre. Dans l'appartement de Karl, je me sens seule. Dans Paris, dans le métro, dans ma tête, je me sens seule. Pourtant, je n'imagine pas un instant retourner dans ma cambrousse. Je fais l'expérience terrifiante de me sentir nulle part chez moi. Quand ma mère me téléphone, elle me demande si ça va. Et je réponds « Oui, oui, ça va ». Et elle soupire « Tant mieux, tant mieux ». Ce qui me sauve cette année-là, ce sont les moments que je passe chez Ariane, boulevard Saint-Germain. Olivier s'interroge et pourtant, pardon, Olivier va abandonner quelques semaines seulement avant le bac, parce que son grand amour en aime un autre, et il choisit de fuir. En dehors de ces deux bulles, la société me paraît plus hostile que jamais à l'égard des gens comme moi. Ni paysan, ni citadin, ni inculte, ni érudit, ni fort, ni faible, je suis un peu tout cela à la fois et je me sens pareil à un organe transplanté dans un corps qui chercherait sans cesse à le rejeter. En cette fin des années 80, où l'ultralibéralisme à l'américaine triomphe, où chacun est invité à rêver de fortune, à vouloir acquérir un corps musclé, une voiture de luxe et des actions en bourse. La greffe ne prend pas sur moi. Je n'ai pas le permis, je n'ai même pas de compte en banque. Tout ce que j'entreprends ne vise qu'à une chose, faire taire la douleur. Je bois, j'inale, je fume, je gobe à peu près tout ce qui passe excepté les trucs trop durs. Ça non, j'y touche pas. Le reste du temps, l'amitié, le sexe, la musique me rappellent que je suis vivant et qu'il existe, peut-être, un idéal de beauté digne d'être poursuivi dans ce monde matérialiste si médiocre. Olivier s'interroge donc sur cette violence à laquelle il a cédé, comme son père, comme son grand-père, avant lui. Et je vous lis le dernier extrait. Pendant ma détention, une question n'a cessé de m'obséder. D'où vient notre violence la mienne m'avait conduit à tuer un homme, je voulais comprendre. Moi qui avais lu 193 romans collèges, appris l'allemand, le latin, des rudiments de grec, moi qui avais arraché ma place dans un lycée prestigieux où la culture était érigée en abri contre la barbarie inhumaine ou humaine, comment avais-je pu en arriver là C'est donc pour comprendre l'incompréhensible que j'ai commencé à écrire mon histoire. » Marqué par cette forme de fatalité à laquelle il cède, le roman raconte le drame de ces générations d'hommes violents dans un monde qui évolue, mais où ils ne trouvent pas leur place. Seul Olivier, au terme de ce long travail d'introspection, semble capable de mettre un terme au cycle pour transmettre à son fils confiance en soi, ouverture, empathie et volonté de se construire de construire tout court. Un roman qui raconte une histoire très sombre, mais un roman néanmoins tourné vers l'avenir, rempli d'espoir, une fois le passé compris et les orages traversés. C'est donc le dernier roman de anne lourd Nous traverserons des orages », publié chez Gallimard Jeunesse, je vous le disais, qui s'adresse essentiellement à des adolescents de 13, 14 ans et davantage, je rappelle qu'Anne Lourbondou est une auteure qui, a une, qui occupe une place extrêmement importante dans le paysage de la littérature jeunesse, dont l'œuvre a été couronnée de nombreux prix et qui avait publié, à titre d'exemple, « Les larmes de l'assassin »,« Le temps des miracles » ou « Tant que nous sommes vivants », un roman qui, me semble-t-il, pour autant que ce soit possible, permettra de réfléchir à la violence dans le monde qui est le nôtre en ce moment. Et Je vais vous présenter un autre roman qui, lui aussi, évoque la guerre. C'est le roman de Sharon Cameron, « Projet Bluebird », un roman publié, lui aussi, chez Gallimard Jeunesse, traduit de l'anglais américain, qui, lui aussi, s'adresse à des adolescents de 13 ans et davantage. C'est aussi un roman magnifique qui s'adresse à des ados et à des jeunes adultes qui parle de la notion d'héritage, qui évoque la culpabilité et qui tourne autour de la question de l'identité. Inge a été élevée dans la plus fidèle idéologie nazie par une mère froide et un père médecin qui pratiquait des expériences cruelles sur la manipulation et l'obéissance des êtres humains sa fille compris. À la fin de la guerre, elle se retrouve abandonnée par les siens et fuit en Amérique, où elle adopte une nouvelle identité et devient Eva. On peut changer de nom, mais on ne peut pas changer qui on est. Et Eva est poursuivie par la culpabilité. D'une part à cause du rôle de son père, d'autre part parce qu'elle s'interroge sur sa propre culpabilité, sur son propre rôle, alors que certains éléments de son passé lui semblent flous et troubles. Par exemple, elle se souvient des ordres de son père, son père qui l'adorait, qui lui avait ordonné de tuer un petit oiseau en l'écrasant avec ses doigts, mais elle n'arrive pas à se souvenir si elle lui a obéi ou non. Aux états unis où elle habite désormais, elle découvre un monde dont elle ne soupçonnait même pas l'existence, et elle doute de la sincérité de tous ceux qui lui semblent trop gentils pour ne pas cacher d'autres intentions. et Je vous lis un premier extrait. Elle mange un sandwich au poulet et un œuf dur et un peu de fromage. Le petit homme dans un coin raconte une blague qu'elle ne comprend pas pendant qu'Olive entame courageusement une conversation avec Jake. Eva observe tout ça, un monde dont elle ignorait l'existence, un monde où on travaille sans paye où des garçons juifs vous préparent de la limonade et où des gens reprisent vos sous-vêtements simplement parce que vous leur avez demandé. Peut-être que ces gens méritent un monde pareil, pas elle. C'est une question de justice, quoi qu'en dise Betz. Et dans le monde d'Eva, il n'y a personne d'autre pour y veiller, personne d'autre qu'elle. Elle répète les noms dans sa tête, 27 noms, et elle attend patiente, prudente, que Peggy s'en aille et que Betz fasse la vaisselle et qu'Olive, captivée, écoute Jack lui parler des cours qu'il poursuit à l'université. Choisissant son moment, elle tend la main et fait glisser le, contenu, euh, le couteau à pain jusqu'à la serviette sur ses genoux. Avec le temps, les souvenirs d'Eva se chargent de sens. Il y avait un train, près du camp de papa. Elle se rappelle l'avoir entendu ce jour-là dans son bureau avec Rolf qui lui tapotait le genou. Papa lui avait fait visiter l'infirmerie au carrelage blanc et brillant et il aidait les prisonniers qui avaient du mal à comprendre comment être loyaux envers l'Allemagne. L'un d'entre eux, en uniforme rayé, avait apporté du vin à maman pendant que papa fumait sa pipe. Puis, le train avait sifflé, Inge s'était éloignée discrètement de Rolf et avait demandé à sa mère pourquoi elles avaient fait tout ce trajet en voiture plutôt qu'en train. Ce train n'est pas pour nous, avait répondu maman. Et Rolf avait ricané et papa avait ricané. Elle s'était toujours demandé pourquoi. D'autres souvenirs se chargent d'horreur. Comment échapper à ce qu'on a dans la tête ils ont déménagé. Voilà ce que disait maman. Pourquoi n'a-t-elle jamais demandé où Sont-ils tous partis dans un camp comme celui de son père Ou les rendre loyaux voulait dire arrêter de les nourrir jusqu'à ce qu'ils meurent Ou les rendre productifs signifiait les transformer en rats de laboratoire Pire que des rats. Route est-elle morte Sont-ils tous morts Les a-t-on tous mis dans des fours Ça ne peut pas être vrai. Pourtant, tout ce qui est horrible peut être vrai. Et tout ce qui est bon peut être mal. Les fragments d'elle-même s'écrasent, volent dans tous les sens, dans un tourbillon de confusion. Papa l'aime, non Papa est un monstre. Mais peut-il l'aimer et avoir commis des choses pareilles Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu. Il disait que maman l'aimait, or, elle a tué ses propres enfants. Eva peine à vivre avec le passé, tout comme avec le futur. La vie, après la justice, est un grand mur blanc, comme celui de elle ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, elle n'a aucune raison de croire que cet autre côté existe. Eva s'est engagée à prendre soin d'Anne-Marie, dont elle se sent responsable, depuis qu'elle a été sauvagement agressée par des soldats à la fin de la guerre. C'est aussi une manière de réparer le passé. Eva va rencontrer Jacob Katz, dont une partie de la famille a été exterminée en Europe. Mais peuvent-ils vraiment être amis Eva s'interroge, qui est-elle vraiment que doit-elle faire Elle recherche son père, doit-elle le livrer Par ailleurs, Eva se sait surveiller, menacée. Qu'attend-on d'elle Un roman passionnant qui nous entraîne dans l'immédiate après-guerre, au moment où l'on découvre l'étendue de l'horreur de ce qui s'est passé pendant la Shoah. Le personnage d'Eva, jeune Allemande, née dans l'Allemagne nazie, porte le poids de la culpabilité des siens. C'est aussi un roman à suspense qui évoque également la chasse aux nazis, la question de la justice et de la réparation. C'est le roman de Sharon Cameron, projet Bluebird chez Gallimard Jeunesse, je vous le disais, dès 13 ans, mais bien au-delà. Et puis, je voulais vous présenter un roman de Xavier Laurent Petit, peut-être chargé de plus d'optimisme et porteur de questions moins lourdes. C'est le petit dernier dans la série des Histoires naturelles, illustrée par Amandine Delaunay, Le Pays de Sable de Xavier Laurent Petit, publié à l'École des Loisirs, dans la collection Neuf » des 9 ans. L'auteur a été instituteur et directeur d'école. C'est un écrivain, lui aussi, absolument incontournable dans le paysage de la littérature jeunesse aujourd'hui avec, pour ne citer que cela, bissé ou Maestro, et récemment Tout va bien, qui évoque la guerre en Ukraine. Au centre du roman, Yanni. Yani part avec sa mère pour la Mauritanie, où la mère a grandi. Et puis depuis, elle est partie vivre en France pour faire ses études de médecine. Et pour la première fois, Yani va rencontrer son grand-père. Il découvre un monde absolument inconnu, fait de sable, de rochers, d'une chaleur écrasante, un mode de vie complètement différent du sien en France. Son grand-père à Seine est chamelier et entend transmettre à ce petit-fils qu'il rencontre ce métier qui disparaît. Ensemble, ils vont donc traverser le désert avec 114 chamelles dans des conditions extrêmes. « Le désert s'apprend en marchant, fils, ne l'oublie jamais. Quand j'étais enfant, j'ai accompagné la dernière caravane de mon père. Il nous a fallu des semaines pour rejoindre les rivages de la mer Rouge. On marchait des journées entières sous le soleil et le soir, on ne se reposait qu'à s'être occupé des bêtes. Je n'avais aucune envie de devenir caravanier ni de rejoindre à pied les côtes de la mer Rouge, mais ça, aussi, sans moquer. » Si le désert s'apprenait en marchant, j'étais en train d'apprendre des quantités de choses. D'abord rebité et dérangé, Yannick va poser petit à petit un regard différent sur le monde de sable qui l'entoure, moins jugeant, plus curieux, au point d'en devenir imprudent. Jamais il n'avait fait si chaud, l'horizon vibrait au loin comme si l'air allait se mettre à bouillir. Le ciel était chauffé à blanc et la chaleur s'épaississait d'heure en heure. Même le souffle du vent n'était plus le même. Quelque chose était en train de changer. Mais quoi Couchées sur le sable brûlant, les chamelles qui d'habitude restaient silencieuses au plus chaud de la journée ne cessaient de blatérer et de gronder. Toutes s'étaient couchées dans le même sens et tournaient le dos au désert, comme pour se protéger de je ne sais quoi. Jamais encore je ne les avais vus faire ça. J'ai senti un regard se poser sur moi, je me suis retournée, la chamelle blanche et son petit étaient là, au pied des rochers, à l'écart du troupeau, et c'était presque comme si elle m'appelait. Moi aussi et maman dormaient, j'ai avalé d'un coup le restant de mon eau de mon eau, oui, remonté mon haouli jusqu'aux yeux, et sans un bruit pour ne pas les réveiller, j'ai rejoint la chamelle blanche sous la chaleur étouffante. Yanni va se perdre, bien sûr, et c'est un véritable voyage initiatique qui commence alors, épreuve physique, psychologique, qui le fait grandir et réfléchir. C'est par là, facile à dire, c'est par là, sauf que je ne reconnais rien, ça ne ressemble pas à mes souvenirs, comme si les rochers avaient changé de place, ou fondu sous la chaleur, comme si je n'étais jamais passé par là. Regarde autour de toi, observe, tu sauras si tu es, tu es tout est ou pas trompé, tout est sous tes yeux, dirais-moi aussi. Alors je regarde, j'observe, là-bas une sorte de piton rocheux pointe vers le ciel comme une flèche, pour peu j'embrasserai les pierres, celui-là je le reconnais, je l'ai contourné en suivant la chamelle, surtout ne pas le perdre de vue. Sauvé par des nomades, racheté par son grand-père, il est désormais uni à cet univers et au vieil homme par un lien nouveau. Les romans de Xavier Laurent Petit, parus dans Histoire naturelle, se déroulent chaque fois dans un univers, dans un milieu naturel différent, avec une prédilection pour les climats rudes, extrêmes, qui nous font sentir notre fragilité, notre petitesse. La nature y est toujours magnifique, somptueuse, mais aussi angoissante. Comme l'explique l'auteur, l'intérêt de cette histoire, c'est qu'elle contient en elle plusieurs intrigues qui vont se tresser entre elles et donner de la densité au récit. C'est la question de l'identité, de la filiation, de l'héritage des savoir-faire, de la vie dans un milieu hostile, la connaissance de la nature et des étoiles, l'effort physique, comment maintenir le lien malgré le changement de mentalité et de lieu une dimension humaine et solidaire très présente, avec toujours cette notion de respect. C'est le dernier roman de Xavier Laurent Petit, « Le pays de sable » dans la collection « Histoire naturelle » à l'école des loisirs, dès 9 ans. Et je terminerai par un album pour les petits. C'est une véritable merveille. C'est l'album d'Émile Jadou, La boîte à berque là aussi à l'école des loisirs, dès 3 ans. L'auteur est enseignant-chercheur, il a fait une formation d'art plastique, il a trouvé sa voix dans les albums jeunesse qui lui permettent d'exprimer, nous dit-il, des choses compliquées d'une autre manière. Il adapte son style graphique aux propos, il adapte ses outils, il a publié de très très nombreux albums. La boîte à Berck est le dernier tome d'une des séries de Berck. Avec comme point commun, Linkipit, la première phrase des albums de Berk, est toujours la même. L'autre jour, un truc terrible est arrivé. Ça s'est passé à, pendant que j'étais à l'école, c'est Berk, mon canard, qui me l'a raconté. Des albums à lire à voix haute, des albums à partager, mais surtout et aussi à observer. Dans la boîte à Berk, les personnages se retrouvent enfermés dans une boîte aux lettres. Il y a donc un repère spatial, l'espace fermé de cette boîte, mais il y a aussi, plus discret, un repère temporel. C'est ce petit escargot qui fait le tour de la boîte et donne une idée du temps écoulé. Petit escargot emprunté au tableau de la Renaissance, qui n'a donc pas de lien direct avec l'intrigue, mais qui impose une réelle présence, un album avec une logique d'ouverture, de fermeture, dans lequel la série de personnages vont tous, les uns après les autres, se retrouver enfermés dans cette boîte aux lettres, jusqu'au moment où ils vont être délivrés. Les dessins sont extraordinaires, de magnifiques dialogues à lire, à dire, à répéter, et je vous le disais, à observer. C'est donc euh, le petit dernier d'Émile Jadoul, la boîte à Berk à l'école des loisirs. Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.